1: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz
2: Rostro Corazón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide A una emisión muy especial de Rostro Corazón por favor, póngase en contacto a través de nuestro correo electrónico Círculo abierto para gmail.com, Nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx Y en nuestras redes sociales como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón Charlie, un gusto compartir micrófono. Igualmente José Alfredo, pues vamos a empezar el programa de hoy con el relato del día.
3: Los mercados tienen un significado especial para mí, aunque a decir verdad me resulta difícil explicar la razón. Francamente la ignoro, pero así es, me encantan. Andar sus pasillos y recorrer esos espacios llenos de colores vivos que inundan mis ojos, olores traviesos y deliciosos que oradan mi nariz, dejando una sensación de placer. Además de los miles de ingredientes que ocupan lugar entre los locales y que están dispuestos a ser parte del más rico manjar mirar el ir y venir de las personas, por los puestos, preguntando los precios de lo que va a comprar, me resulta entusiasmante. Cuando entro al Mercado Benito Juárez, lo primero que hago es tomarme mi tejate, en su tradicional jícar. Me lo tomo despacio, pues el día será largo. Después me voy a comprar lo que necesito. Hoy es 30 de octubre. Quiero comprar lo necesario para la ofrenda. Empiezo por ir a comprar la fruta. A mi papá le encantaba la sandía y el melón, eran sus favoritos Muchas veces caminé con él por estos pasillos Íbamos siempre de la mano, preguntaba precios de lo que iba a comprar Siempre refunfuñaba, pues le parecía que todo era caro En realidad mi papá no decía mucho, anduvimos juntos por aquí muchas veces Pero raramente me dirigía alguna palabra Es como si anduviera solo, pero conmigo si lo pienso bien, creo que nunca conocí a mi padre. Ese viejecito prieto de figura era todo un misterio para mí. ¿A cómo el melón? Le pregunto a una señora a don Severo. Lo tengo en 25, jefa, pero está bien bueno. Le contesta y le regala un pedacito para que lo pruebe. Mmm, está rico. Échame kilo y medio. Le dice la clienta. Claro que sí, jefa. Contesta a toda prisa el señor. Yo le pido un melón un poco de guayaba, tejocote y algunas ciruelas de vez en cuando mi papá compraba una canasta de ciruelas eran de sus favoritas aunque más bien lo hacía por mi hermanita a ella le encantaban supongo que todas estas eran sus frutas preferidas porque las compraba con regularidad nunca lo escuché nombrar sus gustos en todo caso lo que nunca faltó fue hablar de lo que no le gustaba de nosotros su familia ahí nunca faltó su opinión pero en cuanto a qué le gustaba o no de la vida, sobre sus sueños, ilusiones, anhelos, jamás mencionó algo. Era sumamente callado. Es como si viviera dos vidas, una hacia afuera con nosotros y una con él en su interior. En más de una ocasión lo sorprendí hablando solo, haciendo muecas, gestos y moviendo la cabeza de un lado a otro, como asintiendo o negando. Se preguntaba y se contestaba solo cosa que contrastaba cuando estaba junto a mí. Podíamos estar sentados el uno junto al otro y era incapaz de hablarme sobre algo, más allá de decirme lo que debo o no hacer en la casa o cómo me fue en la escuela. Mi padre a veces era una tumba. De entre ollas de barro, molcajetes y hermosos huipiles, me hago camino para buscar mi papel picado. Las figuras cada vez son más variadas. <ríe> me gustan esas donde las calaquitas tocan algún instrumento o aparecen bailando. Me parecen hermosas Mi papá no bailaba en las fiestas de la familia Siempre parecía ir a la fuerza Mi mamá algunas veces lo sacaba a bailar Y él de mala gana accedía No parecía disfrutarlo ¿Qué sentido tiene que venga si no lo disfruta? Me lo pregunté muchas veces Pero nunca supe Hace algunos años, una de sus hermanas falleció de un paro cardíaco. Cuando nos avisaron, él se encontraba trabajando. Fui hasta la carpintería para avisarle. Sin reparo, salió de ahí con una cara más seria de lo normal. Al llegar a casa, mi mamá lo abrazó y por primera vez lo vi flaquear un poco. Con voz entrecortada y temblorosa, le dijo a mi mamá, «Déjame». A toda prisa se cambió y se fue a casa de mi tía. Mi mamá me dijo que no lo dejara ir solo, así que me fui con él. Durante el trayecto estaba como siempre, serio, mirando al infinito. Yo sentía que debía hacer algo, pero ¿qué dices cuando alguien muere? ¿Cuáles son las palabras correctas para reconfortar al que perdió a alguien? Me limité a pasar mi hombro sobre su espalda. Al llegar a casa de mi tía, lo primero que hizo fue entrar al cuarto donde la tenían. Después de un rato, salió. Lo vi hablar algunas cosas con mis tíos y más familiares. Después me tomó de la mano y nos fuimos al municipio para arreglar cosas. Después de dos días y los quehaceres tradicionales de mi Oaxaca, enterramos a mi tía. Curiosamente, después de esa fecha, varios de sus familiares, sobre todo los varones más grandes, fueron falleciendo. Algunos jóvenes de la familia también han fallecido, pero estos han sido por andar en malos pasos, dicen por ahí. No estoy seguro. Pero después de aquel día, mi papá intentó acercarse un poquito más a mí. No sé si la idea de la muerte y su cercanía modificaron su sentir y su actuar. No le dio tiempo de hacerlo mejor, pero lo intentó. Hace dos años, unos jóvenes en estado de ebriedad viajaban en una camioneta, perdieron el control y se estrellaron contra un autobús en la carretera Oaxaca-Pinotepa. Veinte resultaron heridos y seis fallecieron. Entre estos últimos estaba mi papá. Eso cambió la forma de entender la vida y la muerte para mí. Ya llevo mi incienso, copal, fruta, comida, veladoras, todo lo necesario para mi ofrenda. Lo compré en este mercadito que muchas veces caminé con él, con ese flaco hombre. Nunca lo conocí bien, nunca supe realmente quién era. Mi papá fue un hombre de pocas palabras. Para mí, él fue un enigma. Me pregunto qué tanto pasaría por su cabeza. Acabamos de escuchar El Mercadito, un texto de José Carlos Gutiérrez el Charly, un relato en el que se hace un breve recorrido por la tradición de Día de Muertos, fecha tan importante en la cultura y tradición de nuestro país. Pero, para hablar de ello y su relación con el tema de las masculinidades, tenemos a un gran invitado con nosotros el día de hoy. Él es Federico Velasco. Él es licenciado en comunicación humana, docente en la inclusión de jóvenes hipoacúsicos a la escuela regular, en los niveles de primaria y secundaria, así como orientador vocacional. Ha trabajado con niños y jóvenes, hijos de migrantes en centros escolares de Nebraska, Estados Unidos, en el rescate y mantenimiento de la identidad mexicana. Ha transitado como usuario en grupos de psicoterapia, psicoanalítica, Desarrollo personal, manejo de violencia y como promotor de Círculo Abierto para Hombres. Federico Velasco, bienvenido a Rostro Corazón.
0: Muchas gracias, Charlie. Eh, escuchando tu relato, la verdad es que me transportaste a mi niñez y me vi en mi pueblo. Soy originario de la población de Ánimas Trujano, un poblado muy pequeño situado a 7 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, capital del estado. Una población pintoresca, llena de campos verdes y de eh, amaneceres luminosos.
2: Fede, muy contentos de poder conversar contigo. Te nos adelantas un poco en relación a qué tiene que ver el texto contigo y nos regalas este paisaje muy cercano a los valles centrales. ¿Cuál es la manera en la que se construyen los rituales asociados a la vida y la muerte en tu comunidad?
0: Bueno, mi primer encuentro con el ritual y un poco siguiendo esta breve presentación que hice es mirándome sentado a la puerta de la tienda en la casa de la familia de mi padre en la época de muertos con un pescador y vendiendo pan de muerto. Ese es mi encuentro con los rituales. En la casa familiar de mis abuelos se elaboraba el pan de muerto para toda la población en esta temporada. Eran días de fiesta, eran días de convivencia familiar, eran días en que los adultos se dedicaban a la preparación de la masa y a la elaboración del pan y los niños participábamos elaborando calaveritas para que estos panes se adornaran.
2: Oye, era una convocatoria donde casi que toda la comunidad se involucraba desde esta referencia en el tiempo hasta nuestros días. ¿Cuál es el papel de los rituales en la construcción de los imaginarios culturales y de la identidad de los hombres en tu comunidad?
0: Bueno, básicamente si nosotros tomamos las características del ritual, el ritual es un conjunto de expresiones, ¿sí? de conductas, de movimientos, de acciones de ceremonias, de manejo de símbolos que nos permiten vivir y sacralizar un momento significativo en la vida de un hombre. Esto permite la integración de un grupo en una misma sintonía, en una misma acción. Es una melodía que permite el, la sincronía de acciones, de danzas, de actividades que favorecen el momento que se está viviendo y nos permiten también una estructura que nos ayuda a enfrentar los momentos críticos como es el momento de la muerte. Sin duda es una caja de herramientas que la sociedad le pasa a los individuos para que en los momentos críticos sepan cómo actuar.
2: Una melodía Fede que construye armonía a través de diversos factores. ¡Qué curioso! Estabas hablando de los rituales y pareciera que hay una íntima relación con la identidad masculina. Pero no se preocupe, porque después del corte regresamos para profundizar. En un momento regresamos.
1: Rostro corazón
2: Otras masculinidades son posibles.
1: Regresamos Estás escuchando Rostro Corazón
2: Otras masculinidades son posibles
3: Ya estamos de regreso en Rostro Corazón platicando el día de hoy con Federico Velasco acerca del de tema de la muerte y su relación con la masculinidad
2: Fede, nos contabas antes del corte cómo se va construyendo esta armonía a través de distintos factores. Era muy curioso porque en tu referencia era sobre la comunidad y los rituales y sin embargo está íntimamente ligada a la construcción de la identidad masculina como dos paralelos. Has dedicado mucho tiempo primero a vivirlo en carne, en rostro y en corazón, como buen oaxaqueño que eres. Pero también, desde la última tesis que haces profesionalmente, ¿qué es lo que has observado en la construcción de estos imaginarios y la construcción de los rituales y la identidad masculina?
0: Bueno, si partimos de la propuesta del de sociólogo francés Robert Hertz, nos damos cuenta que la muerte es un fenómeno eminentemente social y que a través de estos rituales da toda una serie de eh, elementos que favorecen ese tránsito. Si nos vamos al análisis de cómo vivimos la masculinidad, yo considero que la masculinidad es una construcción también eminentemente social, que al integrarnos a un grupo, al interactuar con un grupo social, también se nos entrega un paquete que conlleva pues, acciones, conductas, símbolos, pensamientos, valores, que es el paquete que determina la interacción adentro de, al interior del grupo. ¿sí? Esto conlleva también el compromiso de la identidad con ese grupo, de participar en esta homogeneidad de pensamiento, en favorecer la permanencia de esta estructura dentro del contexto de ahí fundamental que los individuos de ese grupo ejecuten y obedezcan este manual de acción que es la masculinidad hegemónica
2: es bien interesante tu análisis tu abordaje, estas similitudes que has encontrando aun cuando son dos premisas que parecieran distintas hace rato hablabas de la festividad en torno a la muerte es una cosa que convoca, que organiza que implica necesariamente mucha energía y mucho presupuesto para la distribución de todo lo que implican los días, el novenario. Eh, después hay más fiestas, ya nos platicarás. Pero no son estáticos estos rituales. Estos imaginarios se van transformando. ¿Qué es lo que has observado? ¿Qué te has encontrado en la transformación de los rituales y la apropiación de ellos en la comunidad?
0: Bueno, el ritual en sí tiene la posibilidad de flexibilizarse para poder adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas en la investigación que yo realicé por ejemplo pues podemos observar los cambios significativos que ha tenido ese ritual de origen sin embargo también cómo persisten la esencia tanto zapoteca como cristiana dentro de ese ritual es decir la esencia permanece pero ha cambiado un poco la manera de la expresión. Esto nos hace ver que ese ritual va respondiendo a las necesidades del presente. Aún en épocas de crisis como la que enfrentamos con la pandemia, el ritual trata de mantenerse y de adecuarse en su mínima expresión quizás a la posibilidad de cubrir esa necesidad de encuentro y de sacralizar el momento significativo de la muerte cuya función es principal el despedir al ser querido dentro de los elementos que sacralizan nuestra cultura sí, no sé si eh, sea la expresión adecuada pero cubriendo el proceso cultural que nosotros tenemos introyectado es decir, favorecer ese proceso pasaje entre la vida mundana y la vida para pasar a ser ancestro y que sea un elemento que quede simbolizado a través de una ceremonia. Sí creo que eso es fundamental en esta situación.
2: A mí me esperanza muchísimo escucharte y desde que leí tu tesis porque se transforma. Yo soy un firme promotor y defensor de los usos y las costumbres en las comunidades hay quien se ha referido a ellas como los abusos y las costumbres porque van en contra de la dignidad y los derechos humanos, muchos de ellos pero te escucho y me esperanzo porque se adaptan y se transforman no así las masculinidades la identidad masculina parece que no se transforma ¿qué has observado tú en tu experiencia personal y profesional cuando haces esta comparación? ¿cómo se transforman los rituales en la comunidad? ¿Y cómo se reafirman o no en la identidad masculina?
0: Bueno, para hablar eh, muy eh, someramente de la eh, estructura del ritual, podríamos decir que, al menos en lo personal, yo tomé para la investigación eh, los planteamientos de Arnold Van Genève, que es un etnólogo francés, y que establece que el ritual eh, tiene una estructura establecida por tres momentos o tres características. La primera, que sería la separación, que incluye del momento de la muerte hasta que se da a conocer a la comunidad, una etapa de margen en que la persona ni pertenece al mundo de los vivos ni pertenece al mundo de los muertos. Es un impas está en la línea. Y un tercer momento que es la etapa de integración, es decir, cuando... Esa persona es sepultada, es entregada a la tierra y empieza su proceso de integración al mundo de los muertos para pasar a ser un ancestro más nuestro. Desde ese planteamiento, desde esa estructura, se destaca, por ejemplo, la parte marginal o la parte liminal, que es la más rica en ceremonias, en símbolos y en acciones. Es decir, este proceso se ha ido enriqueciendo y modificando a través del tiempo. Si bien la masculinidad ha estado confrontada en los momentos actuales, creo que la rigidez del patrón de la masculinidad y la necesidad de permanencia desde la estructura del poder le da una particularidad en focalizar su mantenimiento y, por lo tanto, la dificultad de llegar a a enriquecer el proceso de flexibilizar las expresiones de esta masculinidad... y la exigencia social de que permanezcan rígidas.
2: Yo no sé cómo les va a ustedes, pero a mí me pasa que esta época del año es de mis favoritas... oliendo permanentemente a cempasúchil, a incienso, por las calles. Tiene uno la idea en que efectivamente conviven los vivos y los muertos... Y este limbo que tú describes, este tránsito, este paso en el que no sé si estoy vivo o muerto... ...puede provocar cierta ambivalencia que se parece a la masculinidad. No terminamos por ocupar un lugar ni en el plano terrenal, mucho menos celestial. Danos una buena noticia. ¿Considerarías que es posible construir mejores alternativas, mejores identidades... ¿Otras masculinidades son posibles o habrá que resignarse a deambular entre el limbo y el purgatorio, entre el infierno, por mucho nombrar?
0: Bueno, yo creo que hablar de un cambio significativo en este momento todavía es una utopía. Sin embargo, creo que eh, el movimiento feminista nos está empujando y nos está sensibilizando hacia la búsqueda de caminos y de nuevas expresiones que favorezcan precisamente la posibilidad de lograr flexibilizar este patrón y encontrar una expresión más espontánea y más natural de cada uno de los individuos. Lograr una identidad particular, una expresión propia de la masculinidad, que es el propósito y debe ser el propósito individual de este proceso. Hablar de expresiones de masculinidad me parece así como que lo más significativo y evito un poco hablar como de la deconstrucción masculina, sino yo creo en permitirnos ser masculinos con nuestra propia expresión.
3: Federico, nos regalas palabras eh, súper valiosas. Mencionas como eh, las costumbres, las tradiciones de Día de Muertos permanecen, pero se han ido adaptando a los nuevos tiempos. Pero pareciera que no así los rituales y tradiciones de la masculinidad hegemónica. Pareciera que nos falta mucho trabajo en ese sentido. Eh, mucho trabajo, mucho que hacer, Federico. Federico Velasco, por todo lo que nos has compartido el día de hoy, muchas gracias. Y a usted que nos escuchó también, muchas gracias. En la conducción José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez Nos escuchamos Nos escuchamos En la próxima Y recuerden, si gustan escuchar la versión extendida de Rostro Corazón Es a través de Anchor, las principales plataformas para audio y podcast Y en el portal de Ciudadana 660 imer.mx-ciudadana660